0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。1981年7月6号早晨7点半，呼和浩特警方接到一通报案电话，打电话的是呼和浩特郊区七哥台村的村支书，他姓高，咱们叫他老高。老高向警方报案说，村里的乔四公一家要杀人了，让警方赶紧来抓他。那警方听到这个消息，一刻也不敢怠慢，火速就赶到了七哥台村，村支书老高。早已经在村口等候了。看到警察来了，他带着民警们一边往村里走，一边说着刚才发生的事情。今天早晨七点钟，老高出门去一个村民家里办事在路过村民乔四公家的时候，忽然看见啊，从这个乔四公家的院子里跌跌撞撞的跑出来一个男子。这个男的一边往外跑，一边大声地喊：“救命啊！救命啊！杀人了！”那看见老高来了，那人赶紧连滚带爬的跑过来，不停的喊着救命。老高一看，这个男的不是别人，这正是乔四公的小女儿乔芝梅的男朋友，他叫杨斌。老高就赶紧问他说：“这是发生了什么事儿啊？谁要杀你啊？”但这个杨斌呢，显然是吓坏了，他只会喊救命，然后哆哆嗦嗦的一句话都说不出来。这无论如何，人命关天。作为村支书，他必须要采取措施。于是老高赶紧把这杨斌拉到一边，让他先休息，自己则火速赶到村委会办公室，用村子里唯一的电话报了警。这么说着，老高带着民警们也来到了乔四公家的门前。他们发现这乔四公家的大门是敞开的，于是老高在门口朝屋子里喊了几声，但是没有人回应。那这个情况让大家感到很奇怪，难道说这一家人都已经逃跑了吗？那不应该呀、啊，还没杀人呢，有什么可跑的？于是民警们就小心翼翼地走进屋子，然而映入眼帘的场景让大家全都惊呆了。在屋子里到处都是血迹，靠近门口的炕上躺着乔四公的尸体。他没有穿衣服，头部有明显的钝器伤痕，看样子应该是在熟睡当中被人击打头部导致了死亡。接着，警方又查看了其他几个房间，发现还有另外的四名死者，分别是两男两女。这四个人跟乔四公一样，全都惨死在了各自的床上，全都是死于钝器击打。但奇怪的是，室内的物品。没有被翻动的迹象，说明这应该不是谋财。在两名女性死者当中，有一名女性的内衣被解开了，但是她的身上没有挣扎或被性侵的迹象，这似乎也不是为了色。这其实也很好理解，不管是为财还是为色，其实都没有必要把一家五口全部杀光。所以由此来看，这应该是一起。报复杀人案件。不过眼下这个情况啊，更让警方感到奇怪的是，村支书老高，他明明报警说是乔四公一家要杀别人，但现在发现被杀死的却是乔四公一家。难道在警方赶到之前的这段时间里，又有人出来把乔四公一家全都给杀害了吗？通过法医对现场情况的初步判断，发现这种可能性不可能存在，因为从血液凝固的情况来看，死者的死亡时间应该至少是在两个小时以前，至多甚至有可能是在三四个小时之前。而村支书老高，他是在七点半左右拨打了报警电话，在电话里说乔四公要杀人，那么这个情况显然就对不上了。两个小时之前，大约也就是六点左右，这说明在六点之前这一家人就已经死了，而七点半报案的时候，显然这一家人是不可能活着的，他又怎么可能去杀害别人呢？那由此看来，这个村支书老高他在说谎，那么他为什么要说谎呢？这个情况引起了警方的注意。难道说这个老高的身上存在问题吗？在报警的时候说谎，这个程度是非常严重的。那会不会是贼喊捉贼呢？于是警方兵分两路，一路留在现场继续勘查，另一路在村子里调查走访，了解一下乔四公这一家的为人，还有乔四公和这个老高之间有没有什么故事。与此同时，那个杨斌。也从之前的惊慌失措当中冷静下来，恢复了理智。警方赶紧找他了解情况，不过杨斌的说法和老高所说的却截然不同。之前介绍了这个杨斌呢，他是这个乔四公的小女儿叫乔之梅的男朋友。在七月五号，也就是案发的前一天，他和这个乔之梅约好了。在第二天早晨，也就是六号的早上七点左右，俩人在乔之梅家的附近集合，然后俩人一起进城去报名参加电脑打字培训班。那么七月六号这天一大早，杨斌就早早的来到了乔之梅家的附近，可是等了半天呢，也没有看到乔之梅出来，于是他就只好来到了乔家查看情况。发现乔家的大门是紧锁的，看起来呢好像都还没起床。不过好在啊，乔之梅曾经给了杨斌一把自己家的钥匙，于是杨斌拿出钥匙打开大门，打算进屋把乔之梅叫醒。可是当他来到屋子里，却发现乔四公浑身是血，死在了床上。这个场景给他吓坏了。于是他一边大喊着“救命啊，杀人了！”一边冲出院子，落荒而逃。而他刚跑出来，就碰见了村支书老高。再往后就是刚刚前面咱们说到的剧情了。那么听完杨斌的这番讲述，警方是恍然大悟，看来这村支书老高啊，他是误会了。杨斌当时惊慌失措的喊叫，并不是因为乔四公要杀他。而是因为他看到乔四公被杀害了，吓得语无伦次，所以才一直喊杀“杀人啦，杀人啦。而老高看到这个场景呢，他也想当然了，他误以为是乔四公要杀他，所以就赶紧报了警。得，这兜兜转转绕,绕了一圈，末了发现是个误会，这让警方也感到非常无奈，只好把调查重点放回到案发现场。这个案发现场的情况啊，确实非常惨烈。乔家三间大平房，一家五口分别睡在三间房里，分别是乔四公的儿子叫乔吉昌，还有乔四公自己，乔四公的二女儿乔芝荣，还有乔四公的小女儿乔芝梅，另外还有一个乔四公的哥哥乔叶晓，总共是五个人，全部都惨遭杀害，而且全部。都是在熟睡状态当中被铁棒之类的钝器多次击打头部，导致死亡。死亡时间至少都在两个小时以前。这是五名死者的情况。在现场也有一些其他的细微的痕迹，比如在其中一间屋子里的箱子上，警方提取到了一枚残缺的指纹，但这个指纹质量非常差，无法进行有效的比对。另外，在院子东南角的茅厕的粪坑里，警方捞出了一根直径有5厘米、长度大约60厘米的又大又粗的铁管子。这铁管子上面能够辨认出来有一些血迹，最终经过鉴定，也的确认定了这根铁管子就是凶器。但是除此之外的情况就比较可惜了，因为现场的保护工作没有做好。当时老高在发现之后，直接去报警了，这就导致现场没有得到维护，有很多群众来围观，因此很多有价值的，比如脚印之类的痕迹已经很难辨别了。不过尽管如此呢，警方在经过细致的勘查之后，发现在这个院子西面的墙上，有一些踩踏的痕迹，并且在墙角下的地面上，还提取到了一个。长度二十七厘米的新鲜的足迹，看样子这应该是凶手留下的，不然他不可能这么新鲜。那么既然如此，警方认为也许可以找住在西边的这个邻居问一问，毕竟这个脚印它是出现在他们两家中间的这个墙上的，也许隔壁家的邻居会注意到某些异常情况，能够有一些线索。于是，警方就去找这个村支书老高去询问，问这个西墙这边住的是谁呀、啊？老高想了想，说：“这隔壁住的是一个叫张二狗的村民。”于是，警方就来到了这个隔壁张二狗的家里。结果一开门，惊讶的发现啊，这个张二狗竟然瞪大了双眼，正气喘吁吁的窝在角落里一动不动。看见警察来了，他更是拍着脑袋大叫。哎呀！别抓我，别抓我！这事儿跟我没关系。那这个情况呢，倒让警方迷糊了，也没说他跟这案子有关系啊。他自己倒跳出来了，难不成他跟这案子真的有关联吗？于是警方马上对张二狗进行了询问。这张二狗呢，看起来也是胆小，在那颤颤巍巍的解释了半天，才把这件事儿给彻底说明白。原来啊。张二狗这小子也不是什么好鸟，他一直喜欢这个乔四公的二女儿乔之荣，但是人家乔之荣呢看不上他，他就总去骚扰人家。那案发这天早晨，他起来之后呢，他又想去找人家，所以就来到了乔家的院门前，使劲推了推门，发现推不动，于是呢，他就溜回了自己家的院子里，通过翻墙的方式。进入了乔家，所以说墙上那个踩踏的痕迹，还有那个脚印是他留下的。那进到这个乔家的院子里之后啊，张二狗发现这个乔家的屋里居然一点声音都没有，他不由得感觉有些纳闷于是就推门走进屋里。但当时呢，因为天还没有完全亮，他也看不清这屋子里到底都是什么情况，就只能大致的看到啊。这个乔家人，都还在床上躺着，都还睡觉呢，还没醒。那看到这个情况，张二狗的色心渐渐的就起来了。他心想，都在睡觉，这可是个好机会呀、啊。于是他就悄悄地走到乔之荣的床前，想借此机会占点便宜。他看到乔之荣还趴在床上没睡醒呢，就色眯眯的凑过去，解开了乔之荣的胸罩。并且轻轻地把他翻了过来。可是翻过来一看啊，却发现乔之荣双眼圆瞪，满脸是血，头部有巨大的伤痕，早已经气绝身亡了。张二狗吓得魂飞魄散，赶紧跑出屋子，翻墙回到了自己家里。紧接着，没几分钟之后，他就听到乔家传来了一个男人大喊：“救命啊！杀人了！”这其实就是杨斌的声音。面对张二狗的解释，其实警方并不是特别相信，因为在他的表述当中，很明显他才是来到现场的第一个人，至少目前来看是这样的。而且，就算当时天还没有完全亮，但是乔四公的床。离房门是最近的，张二狗在进屋之后，应该是可以看清乔四公身上的血迹的，但他说自己什么都没看见，这似乎不太可能。而这一点呢，张二狗自己他也无法解释。除此之外，根据村支书老高的介绍，张二狗这个人呢，整天无所事事，曾经还因为调戏邻村的妇女。被抓进看守所，关了几个月，也算是一个有前科的分子了。而眼下这起案子呢，在现场又有他的脚印，他却说自己是无辜的，单从情理上来讲，确实很难让人相信。不过，也就是在这个时候啊，有关村支书老高的调查有了新的进展。虽然这个老高他对于报案的事情完全是出于误会，但实际上这反而更加让警方感到疑惑，让警方感到怀疑。为什么呢？用当时的办案民警的话来说：“因为你不是一个孩子了，也不是一个一般的人，你是村干部，是党支部书记，事情没搞清楚就能报案吗？在没搞清楚的情况下要报案，也只能按实际情况。”不能主观臆断，而且更重要的是啊，通过对村民们的询问，警方发现这个老高和死者乔四公之间有着不小的矛盾。怎么回事原来这个老高啊，也不是什么清官，在他担任村支书这几年来，经常借着职务便利，伙同其他的村干部一起侵占共有财产或挪用公款为己私利。村民们心知肚明，但都是敢怒不敢言。而乔四公呢，他偏偏就是敢于反抗的人。他为此多次向县里、向乡里反映，导致老高数次被停职反省，他这个村支书的位置差点就保不住了。那么由此看来，老高和这个乔四公之间的矛盾的确是比较大的。而乔四公的动作呢？又直接伤到了老高的命脉，触动了他最根本的利益。那从这点来看的话，这个老高他的确是存在动机的。更何况当时的报警他还说了假消息。那么现在这个故事发展到这儿，警方这边也开始凌乱了。本来都快排除老高的嫌疑了，可现在这一剂猛料。再次把老高的嫌疑给拉到了最大。那么，这个老高他会不会是凶手呢？面对警方的质问，老高表示自己没有作案时间，因为前一天的晚上，他帮一位村民看了一晚上的西瓜地，一直到早上六点才走。回家之后呢，他又想到有一户人家要找他办事于是简单吃了些东西就出门了。结果半路上遇到了从乔四公家跑出来的杨斌，他以为是乔四公要杀杨斌，所以报了警。这是他的时间线。而且这个老高当天晚上帮着人家看西瓜这事儿啊，确实也得到了很多村民的证实。那么从这一点来看，是不是这个老高的嫌疑就可以直接排除呢？也不是。因为这个看西瓜地啊，看瓜地一般只需要一个人，这一晚上就他一个人，他自己，就算他在晚上去了别的地方，那也没有人知道啊。甚至可以说，帮人看西瓜地，这可以是一个绝佳的作案机会，因为没有人会在现场，没有人会盯着他。因此，这个老高的嫌疑还是存在的，而且他的嫌疑还不小呢。因此，鉴于这个情况，警方就把老高和张二狗全都带回了局里。至于那个杨斌，虽然他进过屋子、去过现场，但从目前的情况来看，他的嫌疑反而是最小的。毕竟他和乔四公的小女儿乔之梅的感情是非常好的，乔四公对他和乔之梅的感情呢也是比较认可的，他没有理由说去杀害这一家人，他是没有动机的。因此，对于这个杨斌，警方基本上是放心的。那么接下来呢？警方就重新把视线又转移到了张二狗的身上，因为目前来看，有关张二狗的痕迹其实是最多的。除了脚印之外，在二女儿乔之荣卧室的门上、床边也都提取到了张二狗的指纹，这无疑是大大的增加了他的嫌疑。可是，面对警方的讯问，张二狗始终否认自己是杀人凶手，而且态度非常诚恳，一直强调说自己只是一时色心大发，想趁机占便宜，结果没想到看到了一个凶杀现场，吓得赶紧逃走了。那么，张二狗这样的一个诚恳的态度，也不得不让警方重新对案情展开思考，来确定张二狗他究竟有没有嫌疑。有没有作案动机？为此，警方走访了很多村民。从得到的信息来看呢，的确更倾向于张二狗是清白的。因为张二狗跟乔家只有一墙之隔，平时两家走的也比较近，相处的也还算和睦。张二狗喜欢二女儿乔芝荣这事儿呢，也基本上村子里是尽人皆知。虽然说大家都知道乔家对张二狗的提亲再三拒绝。但是这两家从来没有因为这些事情发生过口角和纠纷，应该不会有什么太大的矛盾。另外，假定这个张二狗当天真的对乔之荣起了歹心，那么也没有必要说把乔家全都灭口啊。更何况，假如张二狗真的是杀人犯，他杀害了乔家五口人。那为什么他的痕迹只在乔之荣的房间里出现了呢？其他的房间里没有任何他的痕迹。那这个情况显然是说不过去的。其实这起案件最最重要的一点，这是一起灭门案件，五口人全部惨遭杀害。这表示什么？这表示凶手和乔家一定是有着深仇大恨。而张二狗，他显然不具备这个条件。不过，反观村支书老高，他似乎是具备的。毕竟乔四公的轮番举报，可以说是直接置老高于死地呀、啊。但这也仅仅停留在猜测的层面，因此警方也不好轻举妄动。所以说，这起案子讲到这儿，不难发现，这个案情实在是有点扑朔迷离。警方也感觉到了前所未有的压力，但这起案子最终还破了。那么，警方最终是如何破案的呢？真正的凶手到底是谁呢？是杨斌吗？是张二狗吗？是老高吗？还是说另有其人呢？我是大碗，上半节咱们就先说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。稍后下节咱们接着说。